0: File 25 Drist e Montolio avevano spinto nuovamente la maggior parte della forza d'invasione al di là del muro di pietra. «Magia funesta!» era il grido generale degli orchi in preda alla disperazione. Grido e i suoi compagni gufi contribuirono ad aumentare la frenesia del gruppo, piombando improvvisamente sui volti degli orchi, pizzicando con un artiglio un becco, Poi volando via di nuovo precipitosamente in cielo un altro orco ancora scoprì una delle trappole mentre cercava di fuggire cadde ululando e strillando e le sue grida non fecero che accrescere il terrore dei suoi compagni no gridò incredulo roddy mcgristel hai lasciato che due individui sconfiggessero tutte le tue forze lo sguardo furioso di graul si posò sull'uomo corpulento «Possiamo bloccare la ritirata degli orchi!» disse Roddy. «Se ti vedono, torneranno nella mischia!» La valutazione del Montanaro non era sbagliata. Se Graul e Roddy avessero effettuato il loro ingresso allora, gli orchi, che erano ancora in più di cinquanta, si sarebbero potuti raggruppare nuovamente. Avendo esaurito la maggior parte delle loro trappole, Drist e Montolio si sarebbero trovati davvero in una posizione precaria. Ma il sovrano orco aveva notato che a nord si stava preparando un altro problema e aveva deciso, nonostante le proteste di Roddi, che semplicemente non valeva la pena di rischiare tanto per il vecchio e l'elfo scuro. La maggior parte degli orchi nel campo udirono il nuovo pericolo prima di vederlo, perché Uragano e i suoi amici erano un gruppo rumoroso. L'ostacolo più grosso che gli orsi trovarono attraversando le fila degli orchi fu quello di scegliere un unico obiettivo nella propria folle corsa. Annientavano gli orchi mentre passavano, poi li inseguivano nel boschetto e oltre, direttamente fino alle tane presso il fiume. Era primavera inoltrata, l'aria era carica d'energia ed eccitazione e a questi orsi, giocherilloni, piaceva immensamente schiacciare gli orchi. L'intera orda di corpi in fuga sciamò direttamente accanto allo sveltelfo caduto. Quando Tefanis si svegliò scoprì di essere l'unico rimasto vivo sul campo inondato di sangue. Gemiti e Grida si diffondevano da occidente, la banda in fuga, e clamori di battaglia risuonavano ancora nel boschetto del guardaboschi. Tefanis capì che il suo ruolo nella battaglia, per quanto fosse stato minore, era terminato. Un dolore tremendo si diffondeva lungo la gamba dello spiritello, un dolore superiore a qualsiasi altro avesse mai provato. Abbassò lo sguardo sul piede maciullato e con orrore si rese conto che l'unico modo per uscire da quella trappola terribile era completare quel taglio raccapricciante e così facendo avrebbe perso l'estremità del piede e tutte le cinque dita non si trattava di un compito difficile il piede era rimasto appeso soltanto per un sottile pezzetto di pelle e tefanis non esitò temendo che il dro giungesse da un momento all'altro e lo trovasse lo sveltelfo soffocò il grido e coprì la ferita con la camicia strappata poi si allontanò zoppicando lentamente tra gli alberi l'orco strisciò avanzando in silenzio lieto d'essere coperto dal fragore della lotta tra la pantera e un warg tutti i pensieri d'uccidere il vecchio e il dro avevano ormai abbandonato quest'orco aveva visto i suoi compagni inseguiti da un branco d'orsi ora quell'essere bestiale desiderava soltanto trovare una via d'uscita compito non facile nel folto e basso groviglio di rami di pino Passò su alcune foglie secche mentre giungeva in una radura e rimase raggelato a causa del crepitio prodotto. L'orco guardò a sinistra, poi riportò lentamente la testa a destra. All'improvviso saltò e si volse di scatto, aspettandosi un attacco da dietro. Ma tutto era libero, per quanto poteva vedere, e tutto era tranquillo, tranne i distanti ringhi della pantera lontana e i guaiti del worg. L'orco emise un profondo sospiro di sollievo e cercò di nuovo il sentiero. Si fermò improvvisamente distinto e gettò la testa all'indietro per guardare verso l'alto. Una forma scura era acquattata su un ramo proprio sopra la testa dell'orco e il bagliore argente guizzò giù prima che lui potesse iniziare a reagire. La curva della lama della scimitarra si rivelò perfetta per scivolare intorno al mento dell'orco e affondarsi nella gola. L'orco rimase immobile, le braccia allargate, in preda agli spasmi, cercò d'urlare, ma aveva la laringe lacerata in due in tutta la sua lunghezza. La scimitarra venne ritratta in un lampo, e l'orco cadde all'indietro tra le braccia della morte. A non molta distanza, un altro orco riuscì finalmente a uscire dalla rete penzolante e liberò con rapidità il suo compagno tagliandola i due infuriati e niente affatto ansiosi di fuggire senza combattere avanzarono strisciando furtivi nell'oscurità spiegò il primo mentre attraversavano un gruppo d'alberi e trovavano il passaggio offuscato da un globo impenetrabile dentro insieme gli orchi sollevarono le lance e tirarono ringhiando selvaggiamente per lo sforzo le lance scomparvero nel globo di tenebre proprio nel mezzo una andò a sbattere contro un oggetto di metallo, ma l'altra colpì qualcosa di più morbido. Le grida di vittoria degli orchi vennero troncate di netto da due vibrazioni d'arco. Una delle creature vacillò in avanti, morta prima di toccare terra, ma l'altra, mantenendo caparbiamente il proprio equilibrio, riuscì ad abbassare lo sguardo sul proprio petto, verso la punta di una freccia che fuoriusciva. Disse abbastanza a lungo per vedere Montoglio che gli passava accanto con indifferenza e scompariva nell'oscurità per recuperare il suo scudo. Dristo osservò il vecchio da lontano, scuotendo la testa e meravigliandosi. «È finita», disse il ricognitore elfo agli altri quando lo raggiunsero tra i massi tondeggianti appena a sud del boschetto di Musci. «Non ne sono così sicuro» rispose kellindill volgendosi a guardare con curiosità occidente e udendo l'eco di ringhi d'orso e urla d'orco kellindill sospettava che dietro a quest'attacco non ci fosse soltanto graul e sentendosi in qualche modo responsabile per il draw voleva sapere di che cosa potesse trattarsi il guardaboschi e il draw hanno vinto nel boschetto spiegò il ricognitore d'accordo disse kellindill e perciò la vostra parte è terminata tornate tutti all'accampamento e tu ci raggiungerai chiese uno degli elfi pur avendo già indovinato la risposta se il destino lo vorrà rispose kellindill per ora ho altre faccende di cui occuparmi gli altri non interrogarono ulteriormente kellindill lui si recava di rado nel loro reame e non restava mai per molto kellindill era un avventuriero la strada era la sua casa partì immediatamente correndo per raggiungere gli orchi in fuga poi ponendosi parallelo ai loro movimenti restando un po a sud erano solo in due e ti sei lasciato sconfiggere brontolò roddy quando lui e graul ebbero un momento per fermarsi a riprendere il fiato due soli la risposta di graul giunse con una pesante mazzata Roddy bloccò parzialmente il colpo, ma il suo peso lo gettò all'indietro. «Pagherai per questo!» ringhiò il montanaro, strappandosi sanguinaria dalla cintura. Allora una decina degli scagnozzi di Graul apparvero accanto al sovrano orco e compresero immediatamente la situazione. «Tu hai portato la rovina su di noi!» scattò Graul contro Roddy. Poi urlò ai propri orchi uccidetelo il cane di roddy fece inciampare il più vicino del gruppo e roddy non aspettò che gli altri lo raggiungessero si volse e fuggì nella notte usando ogni trucco a lui noto per restare alla testa della banda di inseguitori i suoi sforzi si rivelarono rapidamente validi gli orchi non avevano realmente voglia di combattere ancora quella notte e roddy avrebbe fatto bene a smettere di guardarsi alle spalle udì un fruscio in alto davanti a sé e si volse appena in tempo per venir colpito in pieno volto dal pomo di una spada oscillante il peso del colpo moltiplicato dallo slancio stesso di Roddy fece piombare il montanaro direttamente a terra in uno stato di incoscienza non sono affatto sorpreso disse Kellindle incombendo sul corpo che si dibatteva